1: Salut, c'est Thomas Roset. Comme tous les vendredis, on sort un peu du cadre habituel de notre rendez-vous pour se confronter à une réalité qu'à peu près tous les gens de ma génération qui ont tenté de trouver un appart dans une grande agglomération connaissent. Les petits arrangements, les petites libertés qu'on se permet parfois sur notre situation personnelle pour répondre aux exigences du marché ultra concurrentiel, voire complètement délirant, de la location. Une fiche de paye qu'on bricole légèrement, un contrat de travail qui passe du CDD au CDI par magie, des feuilles d'impôt un peu regonflées numériquement. C'est très très courant et je suis sûr que si vous ne l'avez pas fait vous-même, c'est forcément déjà arrivé à un de vos proches ou de vos amis. Est-ce que c'est toujours de la fraude quand c'est tout le système qui déconne Et puis, qu'en pensent les principaux intéressés, les fraudeurs comme les fraudés et surtout les agences immobilières chargées de récolter le fameux dossier où se regroupent nos documents trafiqués Ce sera notre épisode du jour, il est signé par Samia Bazi et réalisé par Théo Boulanger. Bienvenue dans Programme B
2: Est-ce que ça t'a posé un problème éthique de devoir tricher pour trouver un appartement
3: euh, Franchement, aucun. En plus, quand on cherche, nous aussi on cherche, on ne se dit pas « Tiens, on va se mettre en galère en prenant un appartement trop cher pour nous » ou quoi que ce soit. On sait très bien ce qu'on fait. On sait très bien qu'on a toujours payé ce qu'on devait à tout le monde. Moi, le problème, enfin, la, la culpabilité, elle est plutôt du côté des, des propriétaires, mais surtout des assurances qui assure ces propriétaires-là et qui leur demande d'avoir des, des locataires qui touchent euh, trois fois le montant de loyer si en cas d'impayé, ils puissent les sauver derrière.
0: Est-ce que je culpabilise vraiment de me dire une nana est, est prise à défaut parce que oui, je lui mens, etc. D'un autre côté, elle veut aussi le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas entretenir en fait, ce système où il faut être honnête, il faut donner les bons dossiers, il faut rester mille ans dans un appartement, il faut bien payer son loyer. Enfin, Il y a un moment, euh, un peu de flexibilité. Quoi.
2: Si vous vivez dans une grande ville, ou que vous voulez vivre dans une grande ville, vous avez forcément eu affaire à des agences immobilières ou à des particuliers. Vous avez forcément passé des heures sur Leboncoin, PAP, se loger, et à moins que vous rouliez sur l'or et que vous puissiez prétendre à un loyer de 2000 euros par mois, vous avez forcément dû affronter des hordes de candidats à la location, aussi déterminés que vous, parfois même féroces face à la concurrence. En fait, c'est tellement difficile de répondre aux attentes des propriétaires et des agences et de se distinguer des autres candidats que pour décrocher un appart parfois même pas si intéressant que ça, il est devenu monnaie courante de falsifier son dossier. Je n'ai pas de chiffres précis, mais quand j'ai parlé du sujet de ce reportage à mes amis parisiens, moyenne d'âge 25-35 ans, je me suis rendu compte que la moitié au moins avait triché pour obtenir leur logement. Il faut bien avouer que les critères des bailleurs pour choisir un locataire sont assez éloignés de la réalité du marché de l'emploi aujourd'hui. On vous demandera au minimum d'être en CDI, mais pas en période d'essai, sinon ça ne marche pas, de gagner au moins trois fois le montant du loyer, et beaucoup plus c'est mieux, et d'avoir un, voire deux garants, si possible avec un salaire mirobolant, et si possible propriétaire. Donc si vous ne cochez pas toutes les cases de la checklist, et même si vous avez un travail, il vous faudra soit renoncer, soit mentir. C'est le cas de Cathy, qui est revenue dans sa région parisienne natale quand elle a décroché un job à Paris.
0: Du coup j'ai commencé un CDI à la maison de la radio, juste à côté et euh, au début, je me suis dit, un peu comme tout le monde, je vais vivre chez mes parents, on verra si ça le fait, si la région parisienne me plaît. Si... Puis très vite, en fait, j'en ai eu marre des transports en commun. Donc j'ai voulu prendre un appartement près du TAF, sauf que j'étais en période d'essai. <rire> donc euh, là, je me suis dit, je vais partir dans une énorme galère, à devoir me justifier. J'ai pas un salaire mirobolant, donc du coup, j'allais galérer à trouver quelque chose d'à peu près potable et mon papa m'est venu t'en aide en fait, super, génial, il avait un, un très bon dossier, il gagne bien sa vie, et il m'a dit « bah écoute Cathy, on va te louer un appart à mon nom ». J'y croyais pas trop, je savais pas si c'était le bon moment, mais bon, euh, en venant me chercher un soir au boulot, euh, il, on commence à regarder euh, sur seloger.com, et puis on, on voit euh, l'appart dans lequel je suis actuellement. Première visite, première recherche en fait, parce que euh, j'avais pas été sur le bon coin, j'avais été nulle part, et on appelle tout de suite et l'agent immobilier nous dit « Venez visiter ». Et avec mon père, on n'avait pas de modus operandi, on n'avait rien du tout. Du coup, c'était le premier appart, on ne savait pas si on devait mentir, si je devais montrer moi mon intérêt ou pas. Donc on visite l'appart, il se trouve qu'il est super chouette. Donc euh, évidemment, euh, mon père et moi, on, on tombe sous le charme, on dit bon, bah, « C'est lui qu'il nous faut ». Il y avait deux trois autres personnes qui visitaient, euh, des jeunes essentiellement. Et du coup l'agent immobilier super froid nous dit « bon bah voilà vous nous envoyez notre, votre dossier et puis on y va ». Moi mon papa euh, il, il m'a jamais pris sous sa coupe donc mon, en général c'est moi qui fais les dossiers, il est pas très paperasse et là je me dis « bon bah vas-y donne-moi tes fiches de paye donne-moi et je constitue le dossier ». Mais non non non, mon père veut pas me dire combien il gagne donc du coup c'est lui qui constitue le dossier et qui envoie tout à la propriétaire et deux jours plus tard euh, elle l'appelle. Et elle lui dit... Euh, bah, elle a un que, bon, est un peu déconcertée, parce que c'est un 30 mètres carrés, il est assez girly, il y a un lit suspendu, avec euh, une hauteur sous plafond de 1,20 m, je dirais. Mon papa, il fait 100 kilos, euh, clairement, il ne dormirait jamais dans un lit suspendu. Et du coup, la proprio, elle trouve ça bizarre qu'un homme veuille louer un appartement, alors qu'il aurait, aurait peut-être les moyens d'acheter sur Paris, et surtout qu'il est domicilié en région parisienne. Donc, euh, vraiment, scénario improbable. Mais bon, il arrive à l'amadouer, et finalement... Euh, finalement ça le fait, et en fait euh, aujourd'hui on est encore persuadé qu'elle euh, qu pense que c'est sa garçonnière et, et donc du coup euh, elle, nous a, elle nous a fait euh, emménager mon père a fait l'état des lieux tout seul euh, mon père a pas loué d'appart depuis 30 ans donc en fait il euh, y a des trucs improbables comme euh, je paye pas encore l'électricité parce qu'il est persuadé que c'est compris dans les charges j'ai beau lui dire qu'il faut le déclarer, il le fait pas mais il faut qu'il demande à l'approprio parce que moi j'ai pas le contact de l'approprio enfin, c'est un peu improbable et donc du coup, bah, euh, mon père fait l'état des lieux, euh, j'arrive à la fin pour dire « Ah, ben, papa, super, tu t'es bien installé. je vais te donner des conseils pour faire la bouffe » en inventant un gros mytho. Et puis, euh, et puis euh, la proprio éclate de rire et puis elle dit « Ah, mais vous êtes sa fille !» L'agent immobilier était persuadé que, que vous étiez sa maîtresse, en fait, et que euh, bah, qu'en fait, euh, monsieur louait l'appartement pour être en couple avec sa maîtresse sur Paris une fois de temps en temps. Hein bon, très bien, super gênant <rire> parce que, bon, voilà, c'est mon papa et en fait, il m'a raconté que euh, pendant tout le moment où on a essayé de louer l'appart la nana lui a fait, euh, pas des avances mais elle lui a fait des grosses blagues du style vous savez, le lit suspendu, il supporte au moins trois personnes, hein, euh, hyper sexuelles, et, et donc voilà, encore aujourd'hui, elle croit que c'est lui qui vit dans l'appartement, alors que, alors que franchement, quand on rentre dedans, c'est très bien que c'est une nana qui vit, quoi, <rire> Après, la question, c'est -ce que, euh, si ça cesse, c'est très grave. Je suis pas sûre, parce que mh, même si c'est de la sous-location, euh, ça reste dans la famille. Et en fait, on ne pourra pas prouver que je paye mon père tous les mois.
2: Qu'est-ce que ça t'a fait, en fait, euh, de devoir mentir pour trouver un appart alors que tu as un travail, que tu es en mesure de payer ton loyer puisque tu le payes, en fait, justement
0: Je ne sais pas si c'est vraiment le fait de mentir ou pas, mais dans cet appartement, euh, j'ai souvent eu l'impression que soit je le méritais pas, soit euh, c'était n'était pas vraiment le mien. Et donc j'ai eu du mal à me sentir euh, chez moi, euh, aujourd'hui ça fait presque six mois que j'y vis et je commence tout juste à me dire « bon vas-y pose-toi, dis-toi que ta vie elle est ici maintenant et que euh, quoi qu'il arrive euh, c'est enfin, là où tu vis en fait, donc autant te mettre à l'aise, euh, amener de la déco, etc. » Après, j'étais très au fait avec le marché immobilier à Paris. Moi, j'avais besoin d'une situation, pas d'urgence, mais de très rapide. Et c'est surtout pour ça, en fait, qu'on a menti. C'est-à-dire que, pour moi, c'était vraiment une solution provisoire. Et le fait est que, dans ma vie, les choses vont peut-être bouger ou pas, et que je compte pas rester dans cet appart indéfiniment. Donc... Euh... C'est pas comme si je cherchais quelque chose pour m'installer pendant trois ans. Si je fais ça, je pense que j'essaierai de faire les choses de manière un peu plus réglo. Parce que moi aussi j'ai envie de mettre mon appart sur Airbnb, parce que euh, j'ai envie de demander à mon proprio quoi que ce soit euh, s'il y a un souci. Enfin euh, là je me faisais la réflexion ce matin, euh, si, si jamais j'ai un dégât des eaux, il faut que mon père vienne, il faut qu'il appelle la proprio, il faut que je parte. Sauf que si la proprio vient dans l'état actuel des choses, elle se rendra bien compte que c'est pas lui qui vit là. Donc, c'est pas très confortable. Après, vis-à-vis de mon travail et de mon salaire, je crois que je me suis faite à l'idée que, de toute façon, je pourrais rien avoir de bien avec ce que je gagne, du moins, officiellement. Oui, évidemment, on devrait pouvoir se loger avec un salaire quand on a un travail, surtout un CDI. Dans tout cas, je me suis tellement faite à l'idée que je me pose même plus la question, en fait.
2: Comme Cathy, beaucoup de candidats à la location ne tergiversent pas quand il s'agit de constituer un dossier. Mentir, c'est une évidence. Inutile de perdre son temps dans des visites qui n'aboutiront à rien, parce qu'on n'a pas exactement le bon profil. Alors, pour une visite, on change d'identité. On transforme un CDD en CDI, on gonfle un salaire, on change un nom sur un avis d'imposition, et le tour est joué. Pour ça, il faut bien sûr le secours de Photoshop, mais aussi souvent d'une personne bienveillante. Ça peut être un parent, comme pour Cathy, un ami qui accepte de prêter ses fiches de paye, ou bien un employeur sympa qui accepte de jouer le jeu. C'est la situation dans laquelle s'est retrouvé Frédéric, un journaliste pigiste qui perçoit le chômage. Il m'a raconté comment il a monté un faux dossier avec ses futurs colocs et comment ils ont dû un beau jour appeler leurs faux employeur à la rescousse.
3: On était en colocation à deux et on a décidé de passer à trois avec une coloc qui trouvait son premier job donc à Paris, donc on s'est dit voilà, on va chercher un trois chambres à Paris et dans les environs. Le problème c'est qu'on euh, savait que pour rentrer dans les cases des agences immobilières euh, on n'allait pas réussir vu que un est jean les Pigiste donc il travaille à la mission, il n'a pas de contrat euh, à durée indéterminée ou quelque chose comme ça. Moi je suis euh, au chômage donc je touche l'aide retour à l'emploi mais ce qui ne convient pas non plus aux agences immobilières. Et la troisième elle avait un contrat donc là ça va à la limite on pouvait, on pouvait faire avec. On a décidé de partir en recherche donc sur du particulier, on a renoncé aux agences dès le départ. Quand on a commencé à chercher chez les particuliers, on voyait bien que tous demandaient trois fois le montant du loyer pour avoir droit à un appartement, avoir droit aux visites. La plupart demandaient d'envoyer le dossier avant pour ne pas avoir des visites à vide, je suppose. Et du coup, on s'est dit que, bah, avec nos, nos profils, on allait chercher dans le vide pendant un moment. Déjà qu'à Paris, c'est hyper concurrentiel. Et euh, on a trouvé euh, quelqu'un qui nous a passé son contrat en CDI, où il touchait environ 2200 euros par mois. Et on a euh, changé euh, deux noms, donc euh, le nom de ma coloc, qui même si elle avait son premier contrat, tant que le contrat soit validé, il fallait attendre. En plus, on ne savait pas si c'était un CDD ou un CDI qu'elle aurait, donc ça changeait aussi euh, les choses. Mon coloc, qui est pigiste, lui est aussi pareil, il a utilisé ce faux contrat où il a mis son nom. Donc ils avaient tous les deux exactement le même contrat, avec les mêmes payes, euh, le même nombre de jours travaillés, etc. Et il y avait moi qui avais juste décidé de dire que j'étais en CDD dans une entreprise que j'ai quittée le 31 décembre 2017, mais euh, dont j'ai changé les dates en mettant 31 décembre 2019, et donc changé aussi les dates des fiches de paie euh, au mois et à l'année. On a commencé à envoyer des dossiers comme ça, et le, le tout premier euh, dossier qu'on a envoyé quasiment euh, pour un appartement à Saint-Denis, on a postulé, on a attendu, et un jour on a reçu un appel d'un de nos employeurs, vu qu'on est journaliste freelance, pour nous dire qu'un euh, notaire les avait appelés et leur avait demandé si on travaillait bien chez eux. Donc euh, on n'a pas su trop quoi dire, on leur a dit qu'on les rappelait. Euh, on a essayé de, de réfléchir à comment on pouvait se défendre et tout. Il y en a dans les trois, il y en a qui disaient qu'il fallait euh, nier. Il y en a d'autres qui disaient qu'il fallait... Enfin, maintenant, on était grillé, il fallait y aller à fond et essayer de convaincre le média de pas trop nous... En tout cas, pas nous blacklister pour les boulots futurs, déjà ça. Même s'ils nous défendaient pas auprès du, du propriétaire qui était donc notaire, ça, c'était pas grave. Et euh, on a décidé de dire euh, aux médias, pas qu'on avait trafiqué avec des fiches de PAE, mais qu'on avait euh, dit qu'on travaillait chez eux. Voilà, on leur a juste dit ça, et ils nous ont dit « Ok, bah, on va dire à ce notaire que, effectivement vous travaillez chez nous, il euh, n'y a pas de souci euh, On a déjà eu des demandes comme ça, il y a, y a plein de pigistes qui n'arrivent pas à trouver des appartes et on essaie de les aider. Euh. Et du coup, elle, ils, ont, euh, ils ont rappelé le notaire en lui disant euh, « Effectivement, il travaille bien chez nous. » Par contre, le notaire leur a demandé euh, « D'accord, mais en CDD ou en CDI ?» Et là, ils ont répondu « En CDD ». Du coup, le notaire nous a rappelé, m'a laissé un message en me disant « Voilà, euh, je voudrais qu'on discute. Alors, il voulait discuter avec moi parce qu'il ne comprenait pas. Euh, en fait, euh, mon, mon faux contrat, euh, c'est pour un, un emploi basé euh, très loin de Paris, à 1000 km de Paris. Donc, ça ne paraissait pas cohérent pour lui, ce qui est effectivement un peu bizarre, que euh, je veuille m'installer à Paris. Et les deux autres, euh, ils voulaient savoir pourquoi ils avaient dit CDI quand ils avaient postulé, alors qu'il avait appelé euh, la boîte pour dire un CDD. Donc, euh, ça a été un grand moment de panique pour tout le monde... Euh, Ma future coloc, elle voulait plus qu'on cherche, elle voulait plus qu'on triche, elle voulait plus qu'on réponde à personne au téléphone. Enfin, elle a vraiment stressé là-dessus. Nous, on a décidé de, de juste pas donner suite. Enfin, on a arrêté de lui répondre. J'ai fini par lui envoyer un message le lendemain en lui disant Je viens de tout recevoir, mais c'est bon, en fait, on a trouvé un appart. Vous embêtez pas pour nous. Et au final, bah, il a plus donné de nouvelles, bien sûr. Par contre, ce que je sais, c'est que trois mois après, son bien, il était toujours en location. Il faut savoir que son bien était super intéressant. Il y avait un bon loyer, il y avait euh, euh, vraiment de l'espace. Il était super moderne à saint euh, à 3 minutes à pied du métro. Et pourtant, 3 mois après, il est encore dispo. Ça veut dire que c'est juste des gens qui essayent de trouver le euh, candidat parfait qui va toucher euh, 5 ou 6 fois le, le loyer. Enfin, je, en plus, euh, le, le message qu'il m'a laissé, c'était beaucoup euh, « on va discuter, je veux comprendre ça, je veux comprendre ci » très euh, inquisiteur sur euh, comment ça marche chez nous, comment on est payé. Au bout d'un moment, euh, les mecs abusent, donc on, lui, on a laissé tomber, et on a continué à envoyer nos dossiers euh, comme ça, sans donner euh, de, de vrais papiers, qu'avec des faux papiers, la seule chose qui était vraie, c'était nos avis d'apposition, parce qu'ils datent de l'année d'avant, et donc c'était pas important qu'ils soient raccord avec le, le, le CDI. Il y a eu des moments où aussi on nous a demandé le contrat, avant on envoyait que nos fiches de paie, après, on nous a demandé les contrats de CDI, du coup, il a fallu commencer à trafiquer aussi les contrats de CDI. Mais bon, ça, à la limite, justement, on mettait que ça avait commencé en janvier 2018 et ça n'avait pas d'impact sur nos feuilles d'imposition, donc il n'y a pas de souci.
2: Quelques temps après, Frédéric et ses collègues ont fini par trouver un logement. Et si vous vous posez la question, oui, ils l'ont bien obtenu avec leur dossier photoshopé. Cathy et Frédéric ne sont pas ce qu'on appelle des mauvais payeurs. S'ils trichent, ce n'est pas dans l'optique d'obtenir un logement qu'ils ne pourraient pas payer. Il n'empêche qu'ils ont quand même fraudé pour obtenir leur logement et que c'est illégal. Quand je leur ai demandé s'ils connaissaient ce à quoi ils s'exposaient, si la supercherie était découverte, ils m'ont tous les deux avoué que non. Alors, pour en savoir plus, je suis allée voir Anne-Sophie Chevillard-Buisson, avocate en droit immobilier au barreau de Versailles. Et sur les conséquences judiciaires encourues par ces fraudeurs,
4: elle est catégorique. Alors Le risque, c'est de le faire de manière grossière, que euh, l'agence immobilière ou le bailleur voit immédiatement euh, la supercherie et rejette tout simplement euh, le dossier. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est si le bailleur ne s'en aperçoit pas tout de suite et que le contrat de bail est conclu, le preneur se voit attribuer l'appartement, que le bailleur s'en rende compte après notamment parce qu'il y a des impayés de loyers et qu'on se rend compte que euh, les salaires ne sont pas ceux qui étaient mentionnés sur la fiche de paye ou alors qu'il n'y a même pas de contrat de travail, à ce moment-là, euh, le, le bailleur pardon, peut demander au tribunal d'instance d'annuler purement et simplement le contrat de bail. Et parallèlement à ça, le bailleur peut aussi décider de déposer une plainte pénale. Et là, ça devient encore plus enquiquinant, puisque euh, les risques, c'est 45 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Donc il y a un double risque sur le plan civil, perdre l'appartement ou ne pas avoir l'appartement. Et sur le plan pénal, bah, se retrouver convoqué euh, auprès des services de police et ensuite se retrouver devant le tribunal correctionnel. Et est-ce que ça arrive souvent que ce type de sanctions soit appliquées alors oui, ça n'a rien d'anecdotique. Euh, régulièrement, euh, les bailleurs se rendent compte, dans le cadre d'un payé, euh, que le locataire leur a menti, qu'il n'est pas titulaire d'un contrat de travail, ou alors qu'il gagne beaucoup moins que ce qu'il a prétendu. On se rend compte aussi via les APL, via la CAF, quand euh, la CAF écrit au bailleur euh, pour lui dire, voilà, le locataire voudrait mettre en place un, un versement automatique des APL. Et là, on se rend compte que les infos qui ont été fournies par le locataire étaient pas bonnes. Alors à ce moment-là, le locataire perd l'appartement et les APL. Et euh, en plus, euh, court le risque de se retrouver, euh, alors peut-être pas en prison, tout dépend de son casier, mais à tout le moins euh, devant, le, devant le tribunal correctionnel. Donc oui, c'est assez fréquent. Quels sont les risques pour les proches ou les employeurs qui aident les candidats à la location à falsifier leur dossier pour les proches euh, et pour les employeurs, on est dans un contexte de complicité, puisqu'on est sur une infraction pénale. C'est l'article L. L400, euh, enfin l'article 441-1 du code pénal, faux et usage de faux. L'employeur qui permet ce genre de choses... Il est complice de l'infraction et par conséquent, il risque d'être poursuivi. Sauf que l'employeur, en plus, il est tenu à des obligations très très strictes vis-à-vis -vis de l'administration, en termes de déclaration de ses salariés, vis-à-vis -vis de l'URSAF, vis-à-vis des caisses de sécu, des caisses de retraite... Donc si ça se trouve, derrière, elles vont toutes lui tomber dessus en disant ⁇ Attendez, euh, votre salarié, là, vous avez déclaré que vous le payez euh, 20 000 par an, et puis sur le bulletin de salaire que vous avez fait, vous avez mis 30 000 par an, ce qui n'est pas du tout la même chose, donc on va passer toute votre comptabilité en, en revue. Donc il peut se prendre un contrôle fiscal. S'il si a commis des malversations derrière, euh, bah ça va ressortir à ce moment-là, donc il peut s'en prendre plein la tête. Et puis, pour les proches qui ont permis la, la falsification des pièces ou qui ont fait des faux témoignages pour, pour permettre au candidat à l'allocation d'obtenir son appartement, bah c'est pareil, il risque de se retrouver devant le tribunal correctionnel. Alors La peine sera peut-être moindre que celle qui sera infligée à l'auteur... Il n'en reste pas moins que ce ne sera pas un très bon moment à vivre pour lui. Surtout si le complice en question a déjà un casier. Bah là, ça devient franchement compliqué.
2: Évidemment, il est impossible de savoir combien de dossiers falsifiés tombent entre les mains des bailleurs, puisque beaucoup passent entre les mailles du filet. Mais pour en savoir un peu plus, je suis allé voir Jonathan, agent immobilier à Paris. Je lui ai demandé s'il pouvait estimer la proportion de fraude ou de tentatives de fraude chez les candidats à la location.
5: On va dire sur, euh, sur 10 dossiers, il y en a un un dossier de, de, qui est falsifié.
2: Et quelles sont les méthodes de falsification les plus courantes
5: ah bah Fausse fiche de paye et fausse avis d'imposition, avec éventuellement même une fausse attestation d'employeur, euh, avec des arrangements que les candidats ont avec certains employeurs, et donc du coup, euh, ils s'arrangent entre eux, mais bon après, en creusant un petit peu, on se rend compte que tout est faux.
2: Qu'est-ce que vous faites quand vous vous rendez compte qu'un dossier est falsifié
5: euh, Qu'est-ce qu'on fait Ben euh, on, on le dit pas aux locataires, on, le dit, on lui dit, voilà, le dossier a été refusé. Et puis après, si par contre le locataire est un petit peu insistant, à ce moment-là, on lui dit, bon, bah voilà, euh, le dossier a été refusé, euh, c'est terminé, quoi. Parce qu'on s'est aperçu que le dossier était faux.
2: Alors que je continue de discuter avec Jonathan, il m'avoue quelque chose que je ne pensais pas entendre de la part d'un agent immobilier.
5: J'ai des gens autour de moi, des amis, qui parfois ben, sont dans l'obligation de... De, de, de falsifier des dossiers parce que euh, ils arrivent pas à trouver un logement et que les exigences des le propriétaires sont telles que qu'ils sont obligés parfois de, bah, de passer de d'essayer de, 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 de trouver des solutions pour avoir l'appartement le, le, donc du coup de peut-être d'augmenter un peu leur fiche de paye sans nécessairement falsifier la vie d'imposition mais euh, augmenter un peu les fiches de paye en disant qu'il y a eu une augmentation qui a été faite entre l'année d'avant avec la vie d'imposition et, et aujourd'hui
2: et est-ce que vous comprenez d'une certaine manière qu'il faille rentrer dans des cases assez strictes pour pouvoir trouver un appartement, euh, être en CDI, etc., et que donc euh, certaines personnes n'ont pas le choix que d'avoir recours à un dossier falsifié
5: Alors, euh, c'est un peu le revers de la médaille, parce qu'en fait, si vous voulez, autant je peux comprendre que certaines personnes fassent de, de faux dossiers, euh, parce que euh, du coup, ils ont beaucoup de mal à trouver, autant euh, aujourd'hui les lois sont contre les propriétaires, et quand vous avez une personne qui euh, ne paye pas le loyer, elle rentre en procédure, et euh, le propriétaire peut rester des années sans avoir touché le loyer. Donc les propriétaires sont de plus en plus regardants sur les dossiers, et ce que je peux comprendre étant donné que euh, ils ont très peu de recours en cas de non-paiement de loyer, et parfois l'appartement le... est rendu aussi dans un état catastrophique. Donc ça fait double peine et euh, les propriétaires sont pas payés en loyer et l'appartement est rendu dans un état catastrophique.
2: Les bailleurs veulent des garanties toujours plus importantes pour se prémunir contre le risque d'un de loyer. Mais même dans le cas où ils trouvent le locataire idéal, ils ne peuvent pas être sûrs qu'il ne rencontrera pas des difficultés financières pour une raison ou pour une autre. Les papiers, justement, ce sont juste des papiers. Ils fichent le temps à un instant T, mais ils ne peuvent certainement pas prédire l'avenir. Je tiens quand même à rappeler que les fraudeurs que j'ai interviewés pour ce reportage se trouvent dans une situation délicate mais largement tenable. Ils travaillent, même si c'est parfois de façon précaire, et ils ont un diplôme. Pour beaucoup de personnes... Les prix du marché immobilier dans les grandes villes sont de plus en plus hors de portée. Et en matière de fraude, ils n'ont pas forcément un parent qui gagne bien sa vie, ni un faux employeur prêt à leur venir en aide. Il est toujours possible de faire une demande de logement social. Il existe également un autre service, le groupe Action Logement, qui propose une caution de paiement des loyers, bien utile si on n'a pas de garant. Sa filiale Inni met en ligne des logements intermédiaires, c'est-à-dire moins chers que le prix du marché, pour ceux qui ne peuvent pas prétendre à un logement social. Pour les étudiants, il existe également la caution locative étudiante. C'est une garantie de l'état qui permet de faciliter l'accès à un logement aux étudiants qui ont des revenus, mais pas de garant. Après, sur YouTube, il y a plein de tutos Photoshop, donc c'est à vous de voir.
1: Merci à Samia Bazi pour ce sujet réalisé par Théo Boulanger. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, à Binge.com pour nous écrire. Et à lundi pour un nouvel épisode.
2: Binge. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen